0: Mi palabra es mi fuerza. Hola, hola. Quien te saluda, Carla Berríos en Cabe en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser. Mi palabra es una frase poderosa, mi palabra es mi fuerza, es una frase poderosa y significativa que destaca la importancia de la comunicación efectiva en nuestras vidas de humanos, como humanos. En definitiva, la palabra es una herramienta que puede ser utilizada para construir, o destruir cuando vienen de la expresión misma del pensamiento cuando nos comprometimos a hacer de la palabra nuestra fuerza pareciera que estamos comprometiéndonos también con características de un maestro divino o un maestro de dios como, como lo son la honestidad la responsabilidad la coherencia también. Así que la invitación es tomar en cuenta el impacto que nuestras palabras pueden tener en los demás y por supuesto en nosotros mismos, primero que todo. Y nos comprometemos o nos comprometamos a utilizarlas de manera responsable y por supuesto que efectiva. Y les puedo asegurar que el cambio es hacia la inspiración, la sanación, la sabiduría y a la maestría interna. Hoy, con esta introducción, continuamos con La Fuerza de Creer, del autor norteamericano Wendell Dyer, eh, específicamente algo muy relacionado o la continuación de la unidad, obteniendo una clara referencia del todo y luego el autor hace como una breve reseña o un breve resumen, perdón, de lo que es el ser humano. Obteniendo una clara referencia del todo. Si ajusto mi microscopio metafórico y observo una de las células que componen mi totalidad, me encontraré con muchos componentes, con nombres tan caprichosos como núcleo, mitocondria, ácido desoxirribonucleico o ADN o ribonucleico, ARN, centriolos, cuerpos basales y otros por el estilo. Una única célula es un todo, una totalidad en sí misma y contiene lo necesario para reproducir el organismo que me constituye. Una de las células lo sabe sobre todo, eh, o lo sabe todo sobre usted, partiendo de la base de que en teoría contamos con unos mil millones de células. Hay que afirmar que una de ellas posee la capacidad de reproducir agámicamente a otra persona completa. Hay también algo más que compone una célula, algo que desafía cualquier tipo de explicación física y que requiere ir más allá de lo físico hacia lo metafísico. Es algo que mantiene la célula unida. Lo solemos describir como origen, serenidad, armonía, paz, tranquilidad o amor. Mi palabra favorita, amor. Pierre Teller de Cardin, o Chardin lo definió de la siguiente manera. El amor es la afinidad que conecta y une los elementos del mundo. De hecho, el amor es el agente de la síntesis universal. El amor o la armonía es el ingrediente invisible e inconmensurable que sintetiza y crea la forma que nosotros llamamos nuestros cuerpos y nuestra forma física. Cuando una célula no goza de armonía o de tranquilidad interior, a pesar de que sus partes componentes se encuentran en la debida proporción, esa célula en particular se comportará de una manera no armónica, lo cual finalmente afectará al todo que la contiene. Así pues, una célula que carezca de tranquilidad es una célula enferma que ha perdido el punto de referencia sobre el todo y sobre sí misma. A una célula enferma le falta tranquilidad interna, armonía, amor o como le llamemos. Esa célula no tiene ninguna referencia sobre el todo, sobre la persona individual. En consecuencia, destruye todo lo que encuentra en su camino y se niega a cooperar con las demás células, hasta que destruye el todo y como resultado se elimina a sí misma. Lo que acabo de describir es el modo de comportamiento de un cáncer en el cuerpo. Es un, orga un organismo que ha perdido toda referencia al conjunto, que no coopera con las otras células y que finalmente acaba por matar al todo y destruirse a sí mismo durante el proceso. Puesto que le falta el punto de referencia con respecto al todo, se sitúa erróneamente en una vía que lo conduce a la destrucción. Ahora, concéntrese en el telescopio y empiece a observar el entorno de esa única célula entre los 6 mil millones de células que componen el gran cuerpo que denominamos humanidad. Su totalidad se asemeja mucho al funcionamiento de una célula. Usted está formado por muchos componentes que permanecen unidos por algo misterioso e invisible. Lo descrito por Taylor. Taylor, Taylor. El amor es un es su sintetizador universal cuando usted en calidad de célula única aparece formado por algo distinto a esa tranquilidad o armonía es que está enfermo y que reaccionará ante las células que le rodean de la misma manera que lo haría el cáncer no cooperará intentará devorar destruir con agresividad o juzgar pérfidamente a sus células vecinas un cáncer social es comparable a un cáncer individual. Cuando un individuo actúa de forma destructiva hacia una persona es porque ha perdido el punto de referencia sobre el todo. Sin ese sentimiento de pertenecer al todo, se comportará violentamente con respecto a los demás y durante ese proceso acabará destruyéndose a sí mismo. De este modo, una falta de afinidad con la unión total o una falta de pensamiento en términos de la unidad puede producir el cáncer no solo en una célula, sino también en una sociedad. Ahora, observemos con el telescopio un panorama más amplio. Piense en todo el planeta en que vivimos como una única célula. Creo que nunca he leído una descripción mejor que la ofrecida por Lewis Thomas en las vidas de una célula. Y esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento infinito a todos los que me escuchan desde las plataformas Spotify, en primer lugar, Pandora, Apple Podcasts, y Google Podcast Así que muchísimas gracias Sé que todos están allí conglomerados En su receptividad Y su apoyo Infinitas, infinitas gracias Las vidas de una célula He intentado pensar En la tierra como si se tratara De una clase de organismo Pero no me sirve no puedo imaginármela en este sentido. Es demasiado grande, demasiado compleja y cuenta con demasiadas partes operantes a las que le faltan conexiones visibles. La otra noche, cuando conducía por una zona forestal muy montañosa al sur de Nueva Inglaterra, este tema me daba vueltas en la cabeza. Si no es como un organismo, ¿a qué se parece? Entonces tuve una idea es bastante parecida a una célula. Si se observa con la distancia que proporciona la luna, lo que resulta sorprendente sobre la Tierra, una vez recobras el aliento, es que está viva. Las fotografías nos muestran en primer término una superficie de la luna seca y machacada en una palabra muerta. En lo alto, flotando en libertad por debajo de la luminosa y húmeda membrana del cielo, se ve la Tierra naciente, la única cosa exuberante en esta parte del cosmos. Si usted pudiera permanecer observando durante un largo tiempo, ¿notaría cómo se desplazan los torbellinos de nubes blancas y juegan a cubrir las grandes masas de Tierra? medio ocultas, medio a la vista. Si hubiera estado observando durante una larga era geológica, habría notado cómo se movían los continentes apartándose de sus plataformas y mantenidos a flote por el calor del interior del planeta. La Tierra posee la mirada organizada y callada de una criatura viva, repleta de información y maravillosamente dotada para tratar al Sol. ¿Qué me dice de esto? ¿Es que todo el planeta es una célula? ¿Y por qué no cambia de enfoque y la sitúa ante la enormidad de aquella canción única? Todas las características de una célula como la que usted es y esa célula de la punta de la nariz, de su nariz y la célula dentro de la célula de la punta de la nariz del derecho y del revés y en el infinito todo es una única célula. ¿Y qué ocurre con las células cancerosas o discordantes del planeta? Echemos una ojeada a lo que conocemos como época nuclear. ¿Qué le hemos hecho al planeta? Hemos creado armas sin proporción alguna con respecto al todo. Es decir, con respecto a la única célula llamada tierra. La época nuclear se comporta como una célula enferma devorando todo lo que se interpone en su camino y en último término destruyendo no solo al todo, sino también a sí misma durante ese proceso. Si utilizáramos esas armas contra nuestros hermanos, estaríamos destruyendo no solo a nuestras células vecinas, sino también a nuestro propio planeta. Sin puntos de referencia con relación al todo, sin un sentido de unidad de todo el conjunto, Solo nos cabe reaccionar como una célula enferma, desprovista de tranquilidad. ¿Y qué le falta a una célula de esta clase sino armonía interna, serenidad o tal como Teilhard lo definió, amor? El camino hacia la unidad parece encontrarse en la vía de la armonía interior. La vía de la armonía interior se halla a través del pensamiento. ¿Qué clase de pensamiento? Los pensamientos sobre la unidad y la unión. Los pensamientos que hablan sobre la conexión que existe entre todos nosotros, aunque los vínculos de unión puedan resultar difíciles de observar a simple vista. Lo cierto es que están ahí, al igual que lo están en cada célula individual que compone nuestro cuerpo. En el momento en que usted deja de verse como una parte de ese conjunto y deja de relacionarse con todos a través de este ser que denominamos ser humano, entonces pierde armonía interna, es decir, pierde tranquilidad y en consecuencia se convierte en un enfermo. La enfermedad se manifiesta mediante un comportamiento agresivo y egoísta y una falla o una falta de cooperación con respecto a, su, de, a sus células vecinas. De esta forma, los problemas de la falta de unidad en nuestro mundo pueden remontarse a todas esas células individuales que componen el cuerpo llamado humanidad. Cuando intentamos eliminar el cáncer de nuestros cuerpos mediante la adquisición un sentido de unidad y armonía y una visualización positiva, también contribuimos a eliminar los factores cancerígenos de nuestra sociedad. Cada uno de nosotros es una célula capaz de influir en todo el ser de manera armoniosa y generosa o bien de modo desordenado y desapacible, es decir, enfermo. Hasta ahora la historia del ser humano ha contado con, muy, con demasiadas células cancerosas y con muy pocas plenas de armonía y tranquilidad. El cuerpo se tambalea y cada uno de nosotros debe hacer lo posible para que reinen la conciencia superior y la armonía y se logre la concordia en esa única canción. Este trabajo no va destinado a los demás, es para cada uno de nosotros y al realizarlo podemos contribuir a la curación y a la recuperación de la salud en todo el cuerpo. El ser humano ha permanecido dividido durante demasiado tiempo y ahora se nos presenta el reto de conseguir un punto de referencia sobre el todo para vernos como una unidad, convertirnos en una única célula que forme parte de una célula mayor que funcione en armonía. Desde esta nueva perspectiva parece evidente que todo aquel que actúa de modo agresivo o destructivo hacia los demás es de hecho una persona que carece de armonía interior. Deberíamos examinar nuestro comportamiento si notamos indicios de agresividad y de odio hacia los demás, como si se tratara de un problema relacionado con la forma de darnos a los demás, en vez de basarnos solamente en nuestros vecinos. Una vez entramos en materia... Puede resultar muy positivo que examinemos el modo en que tratamos a esas células de nuestro alrededor que son un poco diferentes de nosotros, que hablan otra lengua o que creen en un Dios distinto. Hemos creado una gran célula compuesta de muchas células enfermas y todos sabemos que el todo no puede sobrevivir cuando está formado por células desapacibles. Einstein están... Cuando observó la división que se producía en el átomo, ya nos advirtió que estábamos abocados a la destrucción final. A menos que aprendiéramos a pensar de un modo nuevo una alternativa para acabar con nuestras disputas sin tener que utilizar la agresividad ni la guerra. Ahora, un breve repaso de la historia del ser humano, según el autor, dice así. La nuestra es una historia llena de divisiones en vez de unidad. Estudiese cualquier manual de historia y se percatará de la existencia de largas crónicas sobre lo mucho que nos encontramos divididos como especie. El aspecto más sorprendente de nuestra historia es que siempre hemos permanecido en guerra unos con otros. Podemos medir nuestros avances, entre comillas, por la sofisticación de los artilugios creados con el paso de los siglos para matar a nuestros hermanos. Hemos evolucionado de las armas simples tales como puñales y los tamahak a otras que pueden cumplir su función a distancia. Son máquinas automáticas que pueden matar a muchos de nuestros hermanos en un momento. En el siglo XX hemos acuñado el término mega muerte", entre comillas, para indicar la capacidad letal de nuestras armas. Vuelva a considerar la analogía que existe entre nuestro propio cuerpo y los miles de millones de células que constituyen su totalidad física. Si proyectáramos que este único cuerpo viviera unos 5.000 años, veríamos que durante ese periodo de tiempo se crean microbios y bacterias dentro del mismo cuerpo con el propósito de destruirlo con más facilidad y rapidez. Nos daríamos cuenta de que hemos matado al páncreas, el hígado, las arterias, de que hemos alterado algunos miembros y de que estamos de nuevo dispuestos a que todas las partes integrantes se enfrenten de tal manera que destruyan todo el cuerpo. La historia de este ser es también la de las divisiones y las diferencias. Echemos un vistazo a nuestros libros de historia y nos percataremos de, que, de cómo nos hemos comportado a nivel del ser total que formamos. El este contra el oeste, la oscuridad contra la luz, los viejos contra los jóvenes, los... Alemanes contra los franceses, la civilización contra los salvajes, un sinfín de crónicas sobre dicotomías, pueblos buscando la forma de conquistar a otros, de superarlos a cualquier precio, de vencerlos. Imagine que todas las formas de vida de su cuerpo se basan en el aspecto físico y toman partido por algún bando. Las células del hígado contra la, el blanco de los ojos, eh, las grandes células de su piel contra las diminutas células de su sangre, las células líquidas contra las del talón de su pie, las largas células de los intestinos contra las cortas de los tímpanos, división, división y más división, hasta que al final un grupo consigue vencer y acabar con todo el cuerpo. Usted ya puede hacerse una idea de lo absurdo que resultaría vivir con esta falta de armonía en su interior. Usted ya es consciente, sin tener que ponerse a pensar sobre ello, de que todos los componentes de su cuerpo deben cooperar entre sí y no perder el punto de referencia sobre el todo, si es que usted desea vivir 90 años o más. En fin, el ser, el ser que constituye nuestro ser humano, goza sencillamente de una mayor expectativa de vida porque es mucho más grande, una cuestión, es solo una cuestión de perspectiva y en consecuencia usted debe observar cómo se comportan los seres individuales que forman el ser humano y luego preguntarse cómo es posible que dicho ser logre sobrevivir a tanta división. La respuesta es que debemos colaborar para que dicho comportamiento y las actitudes de los seres que componen el ser humano sean modificados, puesto que de no ser así, se destruirá a sí mismo. A continuación, lo que Paramahansa Yogananda escribió en el romance divino. El romance divino Creo que siempre habrá guerras, hasta el día en que nos convirtamos en seres tan espirituales que transformemos nuestra naturaleza individual y consideremos innecesaria la guerra. A pesar de sus grandes diferencias, si Jesús, Krishna, Buda o Mahoma se sentaran juntos, jamás pensarían en utilizar la ciencia para destruirse. ¿Por qué motivo la gente considera la lucha necesaria? El poder de las armas no demuestra sabiduría alguna, ni jamás ha conseguido la paz. Nuestra historia está repleta de referencias sobre cómo nos hemos dividido y hemos conducido a la raza humana al borde de la destrucción como resultado de ocuparnos demasiado de nuestros enemigos y no prestar atención a nuestros aliados en este milagro que supone la vida. Algunas de las grandes mentes que nos han acompañado saben que la unidad, la unidad constituye mucho más que vagos pensamientos de filósofos y metafísicos. Es la misma esencia de nuestra realidad. En la unidad que es la humanidad, y hemos practicado la división en detrimento del todo. Sí, en efecto, algunas veces hemos visto un poco de luz que nos ha hecho comprender la locura que reinaba en nuestro camino, pero en la mayoría de los casos nos hemos sido, no hemos sido perdón, capaz de superar nuestras formas físicas y notar que nuestra humanidad se halla en nuestra mente y que la totalidad de nuestro pensamiento siempre ha insistido en la división y la separación a usted todavía le queda mucho por hacer en calidad de célula única perteneciente a este cuerpo llamado humanidad y también como un todo operativo compuesto por multitud de células individuales por lo que respecta a la aplicación de este principio de unidad a su propio mundo personal uno de los mejores lugares en que puede comenzarse a aplicar este principio es en sus relaciones con los otros seres humanos que se encuentran junto a usted en esta única canción. Usted puede ser un instrumento de cohesión o bien ser que inconscientemente acabe con su propia unidad. Y nos despedimos de este episodio con lo siguiente. Cuando un individuo actúa de forma destructiva hacia una persona es porque ha perdido el punto de referencia sobre el todo. Sin ese sentimiento de pertenecer al todo, se comportará violentamente con respecto a los demás y durante ese proceso acabará destruyéndose a sí mismo. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con la fuerza de creer. Usted puede cambiar su vida de Wendayer, una herramienta más para ayudarnos a conectar con nuestro verdadero ser. Gracias, gracias, gracias.